0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Hebräerbrief. Es ist das Kapitel 10 und ich verwende die Übersetzung Neue Genfer. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit die, um, die umfassenden und bleibenden Auswirkungen dieses Opfers. Ja, damit ist der Opfertod Jesu gemeint die Auswirkung und wie umfassend er für die Menschheit ist und wie bleibend. Denn alles Opfern im Alten Testament war nur von kurzer Dauer. Man musste es immer wieder und wieder wiederholen, damit es eine neue Wirkung und dies aber auch nur äußerlich vollbracht hat und die Wirkung Jesu ist innerlich Sie trifft uns im Herz und sie heiligt uns. Das ist der Unterschied. Insofern ist kein Opfer mehr nötig. Jesus hat für uns das letzte und einmalige Opfer gebracht, das bis in die Ewigkeit hinein andauert. Und wir müssen nicht mehr gut sein und gute Wege tun, damit wir ins Paradies kommen Nein, wir müssen nichts mehr tun. Es wurde alles dafür getan, damit wir erlöst werden, damit wir ein für allemal geheiligt werden durch das einzige und letzte Opfer Jesu. In Vers 1 heißt es, das Gesetz lässt also nur ein Schattenbild der künftigen Güter erkennen, nicht deren wahre Gestalt, mit seinen Jahr für Jahr dargebrachten und immer wieder gleichen Opfern, kann es die, die vor Gott treten, niemals völlig von ihrer Schuld befreien. Wenn es anders wäre, hätte man dann nicht schon längst aufgehört zu opfern, ja, In all den ganzen Religionen, jetzt ausgenommen dem Christentum, wird Jahr für Jahr immer wieder und wieder geopfert. Man versucht sich immer wieder reinzuwaschen und ähm, ja, von seiner Schuld zu lösen. Dies ist für einen Christen nicht mehr nötig. Er wird befreit, er wird erlöst und er wird geheiligt so sodass die Sünde keine Wirkung mehr hat und der Tod über ihn keine Macht mehr hat. Weiter heißt es, denn der Opfernde wäre ja mit einem einzigen Opfer für immer rein und seine Sünden würden sein Gewissen nicht länger belasten. Tatsache jedoch ist, dass die Menschen durch die Opfer alljährlich wieder neu an ihre Sünden erinnert werden. Das Blut von Stieren und Böcken ist eben nicht imstande, Sünden wegzunehmen. Darum hat Christus, als er in die Welt kam, gesagt, Opfer und Gaben willst du nicht, stattdessen hast du mir einen Leib, einen Körper gegeben. An Brandopfern und Sündopfern hast du keine, hast du keinen Gefallen. Da habe ich gesagt: Hier bin ich. Ich weiß, dass in der Schrift von mir die Rede ist und bin gekommen, um deinen Willen Gott zu tun. Christus sagte also zunächst: Opfern und Gaben, Brandopfer und Sündopfer willst du nicht. Du hast kein Gefallen daran. Er sagt das, wohlgemerkt von den Opfern, die das Gesetz vorschreibt. Damit ist das Alte Testament gemeint und all die Opfer, die die Juden dargebracht haben, um ja so für kurze Zeit äußerlich von ihrer Schuld äh, befreit zu sein, aber nur äußerlich. Denn all die Opfern, so hat ja der Text gesagt, hat sie nur daran erinnert, dass sie äh, gesündigt haben. Die Opfern, sie waren einfach nur ja, ein ins Bewusstsein rufen von dem, was sie waren. Sünde, nicht erlöst, sondern immer nur aufs Neue mit Opfern beschäftigt. In Vers 9 heißt es, dann aber fährt er fort. Hier bin ich. Ich bin gekommen, um deinen Willen zu tun. Das bedeutet nichts anderes, als dass er die alte Ordnung aufhebt, um eine neue in Kraft zu setzen. Damit ist jetzt nicht gemeint, dass die zehn Gebote und Gottes Gesetz aufgehoben wird, aufgehoben wurde. Nein, damit ist gemeint, ja, die Art und Weise, wie man seine Schuld hinter sich lassen kann. Eine dauerhafte und wirkungsvolle Art und Weise, die tief ins Herz reicht und nicht nur äußerlich er vonstatten geht. In Vers 10 heißt es, und weil Jesus Christus den Willen Gottes erfüllt und seinen eigenen Leib seinen eigenen Körper als Opfer dargebracht hat, sind wir jetzt ein für allemal geheiligt. Ein für allemal, liebe Zuhörer. Es ist, ein, ja, es ist ein Versprechen, es ist ein, ja, eine Wirkung, die bis in die Ewigkeit anhält. Wir müssen sie nicht ständig wiederholen, denn Jesus tat sie für uns stellvertretend. Wir können dieses Opfer niemals erbringen. Nur er, der Sohn Gottes, konnte das Opfer als sündloser Mensch und Gottes Sohn zugleich erbringen. Für uns, für die ganze Menschheit. Und so dürfen wir uns loslösen von dem Gedanken, dass wir als Mensch allein in der Lage wären, unsere Schuld hinter uns zu lassen und Gott zu besänftigen. In Vers 11 heißt es, jeder andere Priester steht Tag für Tag am Altar, um seinen Dienst zu verrichten und bringt unzählige Male die gleichen Opfer dar, die, noch, die doch niemals imstande sind, Sünden wegzunehmen. Christus dagegen hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, für immer auf den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite gesetzt und wartet seither darauf, dass seine Feinde zum Schemel für seine Füße gemacht werden. Ja, damit ist der letzte Tag gemeint, das Ende der Welt wo er richten wird und wo seine Feinde als ja, Fußschemel, als Fußstühlchen dienen und ihre Macht so gebeugt wird. In Vers 14 heißt es, denn mit diesem einen Opfer hat er alle, die sich von ihm heiligen lassen, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Wiederhole Vers 14, denn mit diesem einen Opfer hat er alle, die sich von ihm heiligen lassen, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Ja, er hat nicht alle Menschen zwangsbefreit, nein, er hat nur die befreit, die sich von ihm heiligen lassen. Es ist immer eine Beziehung zu Gott nötig, um das in Anspruch zu nehmen, um das Opfer Gottes in seiner Wirkung zu erfahren. Jesus starb zwar für die Schuld aller Menschen, aber die Wirkung der Erlösung werden nur die erfahren, die das in Anspruch nehmen und die sich von Gott heiligen lassen. Nur die werden von ihrer Schuld befreit werden. In Vers 15 heißt es, das bestätigt uns auch der Heilige Geist. In der Schrift heißt es nämlich zunächst, heißt es nämlich zunächst, der zukünftige Bund, den ich mit ihnen schließen werde, wird so aussehen. Ich werde, sagt der Herr, meine Gesetze in ihre Herzen legen und werde sie in ihr Innerstes schreiben. Ja, zuerst wurde das Gesetz auf Stein gemeißelt. Gott gab das Gesetz Mose und er hat es ähm, ja, den Israeliten so weitergegeben. Das war aber äußerlich. Das eine war der Stein und Gottes Gesetz, das Feststand bis heute und auch wirklich unveränderlich bleibt. Aber der neue Bund, den Jesus geschaffen hat, schafft einen Zugang von diesen Gesetzen, von diesen Geboten direkt in unser Herz. Und er verschafft uns auch die Möglichkeit, in der Kraft des Heiligen Geistes diese Gebote zu erfüllen, weil wir durch Jesus, durch seinen Tod geheiligt sind. Das Wort Gottes ist heilig, seine Gebote sind heilig und wir, die wir erlöst sind, sind auch heilig. Ich wiederhole Vers 16 und fahre fort. Der zukünftige Bund den ich mit ihnen schließen werde, wird so aussehen. Ich werde, sagt der Herr, meine Gesetze in ihre Herzen legen und werde sie in ihr Innerstes schreiben. Und dann heißt es weiter, Ich werde nie mehr an ihre Sünden und an ihren Ungehorsam gegenüber meinen Geboten denken. Ich wiederhole. Und dann heißt es weiter, ich werde nie mehr an ihre Sünden und an ihren Ungehorsam gegenüber meinen Geboten denken. Ja, und wenn Gott das nicht tut, dann brauchen wir das auch nicht. Viele ja, klammern sich und denken, sie müssten immer wieder und wieder ihre Schuld Gott offenlegen. Aber wenn Gott doch, nachdem er uns einmal vergeben hat, nachdem wir es ihm bekannt haben und ihm unsere Schuld das Kreuz gelegt haben. Wenn er danach, nachdem wir dann erlöst wurden, nicht mehr an unsere Schuld denkt. Warum sollen wir das tun? Warum sollen wir uns immer wieder und wieder erneut geiseln? Ja, dazu ist es ist keine Nötigkeit denn wer einmal erlöst ist von seiner Schuld, der ist und bleibt erlöst. Wenn dann etwas Neues hinzukommt, ja, auch dies können wir wieder unter sein Kreuz legen. Aber wenn wir als Geheiligte leben, wenn sein Geist uns leitet und uns Kraft gibt, dann werden wir mehr und mehr umgestaltet in sein Bild und dann werden wir auch mehr und mehr weniger in die Situation kommen, sündigen zu müssen, weil wir ja gerade, bevor wir uns bekehrt haben, ja abhängig waren von der Sünde und wir konnten ja nur sündigen. Sie war unser tägliches Brot, sozusagen. Und jetzt, nachdem Gott sein Gebot in unser Herz gelegt hat, ist dieses Sündigen nicht mehr vonnöten. Weiter heißt es, in Vers 18, wo aber die Sünden vergeben sind, ist kein weiteres Opfer mehr dafür nötig. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Aufforderung zum gemeinsamen Festhalten am Glauben. In Vers 19 heißt es, wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Ja, wir haben Zugang zu Gott, zu seinem Heiligtum. Wir können tagtäglich in jeder Sekunde zu ihm beten, mit ihm reden. Und nichts steht mehr zwischen uns und Gott, dem Vater. Weil Jesus Christus durch seinen Tod alles beiseite geräumt hat. Nachdem wir dies dann für uns in Anspruch genommen haben, steht also nichts mehr im Weg. Weiter heißt es, Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet. Durch den Vorhang hindurch, das heißt konkret durch das Opfer seines Leibes, hat er einen Weg gebahnt. Den bis dahin noch keiner gegangen ist. Einen Weg, der zum Leben führt. Und wir haben einen hohen Priester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist, nämlich Jesus. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit. Ja, Jesus möchte uns befreien, möchte unser schuldbeladenes Gewissen uns leichter machen und uns heiligen. Weiter heißt es, wir sind, bildlich gesprochen, am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als wie ihr selbst feststellen könnt. Der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Die nächste, der nächste Abschnitt ist überschrieben mit ähm, die Missachtung von Jesu Opfer und ihre Konsequenzen. In Vers 26 heißt es, wenn wir nämlich, nachdem Gott uns die Wahrheit hat erkennen lassen, vorsätzlich und fortgesetzt sündigen, verwerfen wir damit das Opfer Jesu, das einzige Opfer das Sünden wegnehmen kann. Ja, vorsätzlich und bewusst sündigen ist in Gottes Augen verabscheuenswürdig. Sein, ja, sein Opfer am Kreuz würde dadurch ja, geschändet. Und da wir geheiligt sind, können wir nicht unheilig durch unser Verhalten nachdem wir uns zu Jesus bekehrt haben, unser Leben führen. Es ist unmöglich, nachdem sein Gesetz in unser Herz geschrieben ist, dass wir dann bewusst dagegen verstoßen. In Vers 27 heißt es, alles, was uns dann noch bleibt, ist die schreckliche Erwartung des Gerichts, die Aussicht auf jenes, verzehrende Feuer, dem Gott alle übergeben wird, die sich gegen ihn stellen. Es geht hier um ein bewusstes Entgegenstellen. Und wer einmal seine Gnade gespürt hat und sich dann bewusst und ja vorsätzlich gegen Gott stellt, der wird nur das ewige, verzehrende Feuer als Ende vor sich haben. In Vers 28 heißt es, es gab ja schon für den, für den keine Nachsicht, der sich über das Gesetz des Mose hinwegsetzte. Auf die Aussagen von zwei oder drei Zeugen hin musste er sterben. Wenn nun aber jemand die Ehre des Sohnes Gottes mit Füßen tritt, wenn er das Blut des Bundes entweiht, durch das er geheiligt worden ist und damit den Heiligen Geist verhöhnt, durch den er Gottes Gnade erkannt hat, meint ihr nicht auch, dass so jemand eine noch viel härtere Strafe verdient? Wir kennen doch den, der gesagt hat, ich bin der Richter, der alles Unrecht straft. Ich werde Vergeltung üben. Und weiter heißt es, der Herr wird sein Volk zur Rechenschaft ziehen. Ja, es ist schrecklich, dem lebendigen Gott in die Hände zu fallen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Glaubensmut und Standhaftigkeit. In Vers 32 heißt es, damals als Gott euch die Augen für die Wahrheit öffnete, Hattet ihr viel zu leiden und schwere Kämpfe zu bestehen. Wisst ihr noch, wie standhaft ihr das alles ertragen habt? Einige von euch wurden in aller Öffentlichkeit beschimpft und misshandelt. Die übrigen standen denen, die das durchmachten, die das durchmachen mussten, treu zur Seite. Auch mit denen, die im Gefängnis waren, habt ihr gelitten. Und als man euch euren Besitz wegnahm, habt ihr das mit Freude ertragen, in dem Bewusstsein etwas zu besitzen, was viel wertvoller ist und was euch niemand nehmen kann. Ja, und dieses Bewusstsein, liebe Zuhörer, das hilft uns, standhaft zu bleiben und niemals ja, in die Lage zu kommen, dass wir uns gegen Gott stellen. Denn das ist ja, ja, wer, wer das will und macht, der ist völlig außer Sinnen. Denn wer einmal die Beziehung zu Gott gefunden hat, der hat das Beste und Kostbarste, was man sich vorstellen kann. In Vers 35 heißt es, Gebt diesen Glaubensmut jetzt nicht auf. Er wird einmal reich belohnt werden. Ja, was ihr nötig habt, ist Standhaftigkeit. Denn wenn ihr unbeirrt Gottes Willen tut, werdet ihr einmal erhalten, was er euch zugesagt hat. Wie heißt es in der Schrift? Nur noch eine ganz kurze Zeit, dann wird der da wird, dann wird der da sein, dessen kommen angekündigt ist. Seine Ankunft wird sich nicht verzögern. Ja, viel und oft äh, wird versucht in der Welt Dinge zu verzögern, Dinge hinauszuziehen. Aber die Ankunft Jesu ist nicht hinausziehbar, egal, was die Mächtigen versuchen zu tun. Sein Kommen steht fest. Der Tag steht unwiderruflich fest, an dem Jesus Christus zurückkommt in die Welt, um zu richten die Lebenden und die Toten und die Seinen, die auf ihn warten, ja zu empfangen und mit sich zu nehmen in ein Reich, das ohne Leid, ohne Krieg, und dann auch ohne Tod sein wird. In Vers 38 heißt es, und weiter sagt Gott, Der, der sich auf mich verlässt und im Glauben fest bleibt, wird leben. Wenn er sich aber von mir abwendet, werde auch ich nicht zu ihm halten. Gott wird sich niemals von dem abwenden, der eine Beziehung mit ihm eingeht. Er ist treu, aber wenn wir uns ihm gegenüber uns abwenden, dann ist die Beziehung von unserer Seite von unserer Seite her ja, aufgehoben. Und äh, eine einseitige Beziehung ist sowohl hier in der Welt mit Menschen als auch mit Gott nicht möglich. Es gehören immer zwei dazu, dass man sich zugewandt ist und sich dem anderen nicht abwendet. Und auch wenn all die Worte oder ein Teil dieser Worte etwas erschreckend waren, es hängt immer davon ab, dass wir uns Gott nicht abwenden. Er wird sich uns gegenüber niemals abwenden. Er ist treu. In Vers 39 heißt es, doch wir gehören nicht zu denen, die sich abwenden und sich damit selbst ins Verderben stürzen. Nein, wir gehören zu denen, die am Glauben festhalten und dadurch ihr Leben retten. Ja, und wenn du noch nicht im Glauben stehst, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, dann sei gewiss, dass Jesus auf dich wartet, dass er sich sehnsüchtig nach dir verzehrt zu einer Beziehung mit dir und dir gerne all das wegnehmen möchte, das dich im Moment noch belastet. All deine Schuld, die du mit dir schleppst, möchte er dir nehmen, wegnehmen. Er möchte dich erlösen und wartet auf dich. Und die Zeit der Gnade ist noch nicht beendet. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Insofern wünsche ich mir, dass du dieses Angebot Jesu annimmst und in eine Beziehung mit ihm gehst, dich umkehrst, zu ihm umkehrst und seine Hand annimmst. In diesem Sinne wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag und sage bis denne.